0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Y le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla, que platiquemos contigo, Miguel, porque lo, lo hemos hecho desde todo, a lo largo de todo este eh, proceso electoral, que no es nada más el domingo de las elecciones, que empieza eh, desde antes, luego las campañas, la selección de candidatos, las campañas, y ahora ya estamos en esto, el domingo, el domingo pasado nos hizo el favor de darnos un comentario a bote pronto, terminando apenas la elección, ya estábamos platicando sobre la gran participación de la gente, pero ahora empiezan a salir más datos, Miguel, muy buenas tardes, y muchísimas gracias, ¿cómo vas viendo el proceso electoral? Bueno, lo primero que hay que decir es, no, no se acabó el mundo,
0: seguimos todos aquí, eh, ni, ni, ni el fin de la dictadura, en el principio del paraíso, nada, o sea, eh, hay un equilibrio en que las fuerzas políticas fue muy claro y, y se mantiene, digamos, eh, yo creo que la sorpresa realmente fue el resultado en la Ciudad de México, ¿Sí? eh, bueno, hubo dos grandes sorpresas, porque se venía diciendo a lo largo de toda la jornada ya ves que, que Morena no alcanzaría sino unas cuantas gobernaturas, y bueno, hasta a donde vamos lleva 11 gobernaturas y si le agregamos la del verde, serían 12. Entonces, Dos. Eh, pues es, es, es una proporción muy grande de las gobernaturas. Pero la sorpresa fue la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el resultado nadie lo veía venir. Y lo que sí es, si, si, si hubiera sido como se esperaba, con un triunfo mayoritario de en Morena, entonces ahorita tendríamos que hablar de un triunfo arrollador de Morena. Sin embargo, al revés en la Ciudad de México... Y, y deja un sabor amargo a este partido porque efectivamente eh, es, es su es la joya y la de la ¿no? corona de Morena y salió muy abollada. En los demás resultados en el Congreso me parece que no hay realmente un cambio radical. Quien se fortalece mucho es el Partido Verde, que va a cobrar caro su amor, y, pero pero la sorpresa la, 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 la fe de México y el resultado de las gobernaturas que favoreció de una forma muy significativa a Morena. Eh, entonces, un gran triunfo y una gran derrota para, para el partido gubernamental y, en proporción inversa, un gran triunfo para la alianza opositora y, y también una gran derrota, sobre todo en las gobernaturas. Me parece que, que en el Congreso no logran su objetivo, pero salen salen fortalecidos. Así que yo diría que en el Congreso fue tacular.
1: Yo creo que, bueno, como bien dices, hay que entenderlo, no se acaba el mundo ni tampoco empieza el paraíso, pero las condiciones del país son distintas a hace tres años. De una fuerza abrumadora, el hecho de que López Obrador no estuviera en las eh, boletas, pues finalmente también influyó de alguna manera porque Morena también gana muy buenos votos pero pierde algunos lugares, y su bastión, que era la Ciudad de México, desde hace 24 años, nunca había perdido una elección en la capital de la República, Miguel.
0: Bueno, la izquierda había mantenido su racha, pero evidentemente, sobre todo en la Ciudad de México, hicieron muy bien su trabajo eh, la alianza opositora, y logró un muy buen resultado. Bueno, enhorabuena por ese, por ese resultado, para... para esta alianza, vamos a ver qué tan duradera es la alianza y vamos a ver este qué pasa, pero yo creo que le está pasando factura en eh, la Ciudad de México a, al gobierno eh, eh, esta, este tono eh, de, de, de rechazo a la diferencia de rechazo a, la, a las agendas distintas a las del presidente particularmente reflejadas en cosas como lo de la lucha feminista me parece que ahí hay un una cosa que el gobierno tendría que trabajar y tiene que construir un lenguaje más incluyente, donde quepa la mayor parte de la población y no solamente una parte de, de, de ella, ¿no?
1: Oye, esto que me dices es muy importante, porque el presidente de la República a partir del lunes, ayer martes y hoy por tercer día consecutivo, insiste que hubo manipulación. Y yo no veo a los electores de la Ciudad de México que votaron eh, a favor de otra opción que no fuera Morena manipulables. ¿eh? Yo te lo digo con todo respeto porque si algo tiene la Ciudad de México es gente académica formada, universidades, clases medias muy consolidadas que no se dejan manipular y menos por medios de comunicación tradicionales, Miguel, a no ser que me equivoque.
0: Mira, yo creo que, que la verdad, como suele ser muchas veces, está en medio. Yo creo que sí hubo un impulso muy fuerte de una campaña eh, muy dura, básicamente con esta idea de la dictadura, de la diferenciación de clase de parte de, de la alianza opositora, eh, pero al mismo tiempo, también hay que decir que Morena también jugó a este discurso de eh, si no ganamos es el fin de la transformación. Entonces, la manipulación es algo en realidad que todos los partidos eh, tratan de hacer eh, en los procesos electorales. Eh, yo creo que en parte funciona, en parte no. Tienes razón, hay un electorado muy sofisticado, hay un electorado que siempre va a rechazar a, a López Obrador y otro que lo va a aceptar. Pero hay un electorado que puede ser susceptible, depende de, de la eficiencia del mensaje eh, y bueno no sé puede ser en parte manipulación, sí. puede ser en efectividad mensaje político. Eh, el caso es que convencieron a una parte mayoritaria del electorado de esas alcaldías, ¿no? Eh, eh, y, que, y creo que si sí hay un componente de, de clase y si hay un componente de separación muy fuerte pero que no solo construyó la oposición, también el gobierno y el presidente han construido con esta idea por ejemplo de rechazo a los tifis, etcétera eh, me parece que tiene que tener un discurso más incluyente el gobierno eh, definitivamente eh, independientemente de la de, de, de lo, si hay intentos o no de, de manipulación, los partidos políticos siempre lo intentarán, pero no siempre son exitosos no eh, yo creo que más que pensarlo en términos de manipulación que no le ayuda a nadie, el gobierno tendría que pensar en términos de qué hizo que el mensaje de la oposición fuera efectivo en una ciudad como la de México donde la ciudadanía ya está acostumbrada a una serie de transformaciones de muy avanzadas que el resto del país no tiene y que parece que sí. están dispuestos a jugarse de estas transformaciones en este momento, ¿no?
1: Oye, y se les cayó sí. el metro también, ¿no? Yo creo que ese también fue un factor.
0: Claro, eh, yo creo que hay un conjunto de factores. Eh, también habría que ver qué está pasando en las alcaldías. Por ejemplo, igual en Puebla, que si uno claro. analiza el resultado del Estado, el, el resultado es favorable a, al, 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 a Morena en general, con su, obviamente iba a bajar no podía volver a tener los resultados del 2018, pero este en la zona metropolitana eh, eh, bueno, un revés aunque ahí ahí sí se veía venir, no en todos los municipios donde perdieron, pero sí se veía que iba a venir un, un, una recuperación de la alianza opositora eh, claramente no en la Ciudad de México no lo vimos venir eh,
1: Yo finalmente te preguntaría Miguel, en este momento ¿Qué debe prevalecer? ¿El, el, ¿El discurso conciliador, gobernar para todos, continuar adelante, o la polarización, que puede ser también una gran tentación del presidente y de sus y sus opositores?
0: Yo creo que, que, que el gobierno debería tener un discurso claro y contundente de hacia qué grupos está confrontándose, pero claramente incluyente hacia el conjunto de la población. O sea, no toda la población que no vota por López Obrador es corrupta, ni es eh, derechista, ni es conservadora. Probablemente hay una parte que sí, pero eh, pero no toda. Entonces, sí. me parece que uno tiene que construir un discurso más incluyente, también tiene que contribuir a la, a la conciliación. Y en eso sí te quiero decir una cosa. El presupuesto electoral me parece que, se, que resultó muy bueno y, y en ese sentido muestra que hay instrumentos institucionales para resolver nuestras diferencias y que no nos debemos comprar los discursos partidarios de rechazo total entre unos y otros porque pues al final aquí seguimos conversando todos con nuestras preferencias, nuestras filias, nuestras fobias y, y hay que seguir adelante y tener interacción y hay que exigirle a los partidos que hagan política, que construyan acuerdos que permitan mejorar al país.
1: Pues eh, Miguel Calderón Chelius, como siempre un gusto hablar contigo y yo creo que ya nos faltará nada más ver cómo queda la conformación después de que hoy se lleven a cabo los recuentos, veremos ya, ahora sí después, cómo quedan los plurinominales y entonces sí veremos, Digo ya, ya sabemos que no hay mayoría calificada y que incluso el presidente pues le ha estado guiñendo el ojo dos días seguidos al PRI para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega. Pero de que se tiene que hacer política, se tiene que hacer política, Miguel.
0: Definitivamente, y yo creo que ambos bandos van a jugar a dividir al otro. Eh, en este momento probablemente es más fácil para el grupo gobernante, pero conforme vaya avanzando hacia las elecciones eh, del, del 2024, las presiones dentro de Morena y su alianza, se va, van a incrementar significativamente.
1: Miguel, qué gusto escucharte. Te agradezco como siempre y nos das luz de este tema tan importante para los mexicanos porque hay un asunto que a mí me parece relevante. La política es muy seria para dejarla solo en manos de los políticos.
0: Sobre todo estos políticos que no discuten los temas eh, sustantivos y que se van a la frivolidad y a la, y a la descalificación como instrumentos de hacer política que ojalá podamos construir una clase política de mayor nivel.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Un abrazo. Abrazo también. Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla.